Bonjour, c'est Funda Dilaver, vice-présidente de l'équipe de fiscalité, planification successorale et de la retraite chez Placement CI. Aujourd'hui, je vais parler des conséquences fiscales et les options de planification disponibles si vous considérez à transférer votre chalet à la prochaine génération. Ce podcast est le deuxième de série de chalets. Le premier a été publié récemment. S'il vous plaît, le consultez si vous voudriez connaître les marches à suivre avant de transférer votre chalet. Comme avec tous nos podcasts, nous avons écrit des articles qui donnent plus d'informations sur le sujet. Pour obtenir une copie, veuillez contacter votre équipe de vente chez CI ou votre conseiller plancier. Benjamin Franklin avait dit « Dans ce monde, rien n'est certain, à l'exception de mort et d'impôts. » Pour ces deux éléments certains, il faut commencer à planifier. Si vous considérez à transférer votre chalet à vos enfants une planification appropriée et requise, avez-vous réfléchi à votre régime matrimonial? Même si vous êtes le seul propriétaire de votre chalet, selon la province dans laquelle vous habitez, ou votre état matrimonial et votre régime matrimonial, vous ne pouvez pas vendre ou transférer sans le consentement de votre conjoint. Un autre point important à mentionner est si votre chalet est aux États-Unis. Les étrangers non résidents seront soumis aux droits de succession américains sur leur actif américain. Le don d'une propriété américaine entraînera également une taxe américaine sur la donation. Si vous offrez votre propriété à vos enfants, la limite d'exemption annuelle est de 15 000 Tout montant supérieur à 15 000 sera assujetti à la taxe de donation pour le donateur. L'une des options qui s'offre à vous est de créer une fiducie pour soi ou une fiducie en faveur de soi-même et votre conjoint ou pour vos enfants pendant votre vie. Vous pouvez également créer une fiducie testamentaire pour, pour votre conjoint et vos enfants par testament. Un transfert à une fiducie autre qu'une fiducie pour soi, en faveur de soi-même et pour votre conjoint, est un événement imposable et vous êtes réputé d'avoir disposé de votre chalet à de juste valeur marchande. Vous pouvez décider de désigner votre chalet comme votre résidence principale et d'utiliser votre exemption au moment du transfert. Par exemple, dans les provinces et les territoires où des frais d'homologation de succession s'appliquent, vous pouvez profiter du fait que votre chalet soit détenu soit dans une fiducie de soi, soit dans une fiducie en faveur de soi et éviter les frais d'homologation, qui sont des frais encourus lors de la révision du testament. Au moment de votre décès, le chalet sera transféré à vos bénéficiaires vraisemblablement à vos enfants et la fiducie paiera des impôts sur toute augmentation de valeur par rapport au prix de base rajusté du chalet. À compter de 2016, seuls certains fiducies personnels peuvent désigner une résidence détenue en fiducie comme résidence principale. Les fiducies de soi, les fiducies en faveur de soi-même, mixtes aux bénéfices du conjoint sont toutes les fiducies admissibles qui peuvent profiter de cette option. La fiducie peut demander l'exemption pour résidence principale et, par conséquent, le gain accumulé sera admissible à une exemption pour résidence principale. Pour une discussion plus détaillée sur le fiducie, veuillez consulter notre article sur le transfert du chalet à la prochaine génération.
Vous pouvez avant nous donner votre chalet à vos enfants avant de mourir, mais si vous offrez ou vendez à un prix inférieur à la juste valeur marchande, n'oubliez pas que vous êtes toujours réputé disposer à la juste valeur marchande. Vous allez payer des impôts sur les gains en capital. Si vous n'utilisez pas votre exemption pour résidence principale et le coût du chalet pour les enfants serait le montant qu'ils ont payé pour le chalet, s'ils vendent le chalet à l'avenir, parce que le, leur coût soit nul, soit le montant qu'ils ont payé, qui était inférieur à la valeur marchande, ils vont payer d'impôts sur le gain en capital. Alors, soyez prudent avec une éventuelle double imposition. Une autre option consiste à étaler le paiement du chalet si vous décidez de le vendre à vos enfants et de l'étaler sur cinq ans, ce que l'on appelle une réserve pour gain en capital. Une réserve vous permet de déclarer uniquement la partie de gain en capital dans certaines années où vous recevez le produit de la vente. Vous pouvez utiliser la réserve pour gain en capital pendant quatre ans supplémentaires après la vente. De cette façon, vous pouvez réduire votre revenu imposable, donc votre tranche d'imposition. Encore une fois, pour des informations plus détaillées, veuillez consulter notre article vous pouvez en demander une copie à votre équipe de vente chez CI ou à votre conseiller. Jusqu'au prochain podcast, tenez bon. Je vous remercie.